2: soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy el presidente Biden empezó una conferencia mundial uh, sobre el clima uh, con los presidentes o jefes de gobiernos de más o menos 40 otros países a través del mundo en búsqueda de una integración en las políticas nacionales para resolver el tema del calentamiento global el cambio climático es algo que eh, representa una amenaza literal a la civilización de todas las personas sobre la Tierra, algo que ya está reestructurando eh, eh, huracanes, uh, tormentas a través de todo el mundo, el flujo de agua, el derretimiento de grandes glaciers, uh, eh, esas tremendas colecciones de agua congelada en las montañas, Uh, del mundo y, por supuesto, en Groenlandia, uh, algo que va a cambiar todo. Va a cambiar uh, cómo uh, crece el trigo, va a cambiar uh, si tenemos suficiente comida para todo el mundo en el planeta, uh, va a cambiar uh, ciertos países que ya no van a ser habitables. Hay una cantidad de cosas que se vienen, que las podemos ver uh, en el futuro, y que podemos atajar algunas de las peores consecuencias estabilizando eh, las emisiones de carbón uh, en la atmósfera del mundo. Y para eso Biden eh, está uh, prometiendo una rebaja del 50% de las emision emisiones de carbón para el uh, año 2030, algo que representa uh, un... Bueno, un cambio profundo de la postura de Estados Unidos frente a este gran problema. Como tú sabes, el presidente Trump uh, hizo todo lo posible para dinamitar uh, un sinfín de reglas que fueron aprobadas bajo Obama con el fin de bajar las emisiones de carbón y uh, mantener a Estados Unidos en el liderazgo de esta transformación uh, de las economías mundiales que va a ocurrir sí o sí. Uh, vamos a pasar de economías que consumen petróleo y carbón a economías que no lo consumen uh, y es muy sencillo porque la predicción, uh, la proyección es que eh, eh, va a subir la temperatura global a tal punto que va a ser muy difícil a vivir en este planeta como hemos vivido hasta ahora. Y entonces eh, estas acciones no son simplemente un deseo, una visión, no es lo mismo que lo que hizo John F. Kennedy diciendo en 10 años estamos en la luna, uh, sino que esto tiene un, uh, obviamente una cuota mucho más importante de trascendencia, porque aquí estamos no simplemente superando nuestros sueños, sino superando la posibilidad de que vamos a terminar en un uh, mundo muy hostil, Uh, con una masiva extin extinción de especies, uh, con océanos que ya no van a tener uh, esa riqueza de, de peces que nos nutren y todo el resto que lo podemos ver en el futuro. Ok, entonces, eh, eh, por supuesto, uh, republicanos ya han salido a decir, no puede ser, ¿no? Y Mitch McConnell, en particular, uh, dice no, esto es imposible porque, miren, los chinos van a seguir uh, emitiendo carbón, que es correcto. Eh, ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer el sacrificio y no ellos? Ahora, eh, te comento esto en particular porque es una mentira y creo que es importante que entendamos cuáles van a ser los argumentos en contra de esta visión. Y te comento, la visión de Biden es realmente un desafío para el país. No es imposible. Es totalmente posible, pero va a requerir, ¿de qué? Tremendas reformas a través de la economía. Y uno dice, ¡ay, no, reformas, no puede ser, voy a perder mi trabajo! Eso es lo, la mentira, ¿no? Eso es lo que los republicanos quieren darle a, a muchos estadounidenses, el concepto de que aquí van a perder en esta transición en vez de beneficiarse. Pero, ¿qué es lo que sabemos que tiene que ocurrir? Bueno, esta transición no es que simplemente desaparecen segmentos de la economía y chau, no, es que eh, hay algo que se llama uh, eh, creative destruction, ¿no? Que a mediados que buscamos resolver los problemas del clima, eh, del calentamiento del clima, perdón, eh, descubrimos cómo implementar nuevas tecnologías que bajan el carbón, pero generan nuevos empleos. Entonces, por ejemplo, eh, Una de las grandes transiciones que tienen que ocurrir en los próximos 10 años es que eh, en gran mayoría el calentamiento y, 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 la, y la, el aire acondicionado de nuestras casas va a tener que generarse no con gas natural que contamina, obviamente no con carbón que contamina aún más, no con otras uh, eh, energías no renovables, sino a través de energía renovable. Todos vamos a tener paneles de, de solares en nuestras casas. Eh, va a haber nuevas tecnologías de medición de baterías. Eh, ya existen baterías para tu casa. O sea, el, el, el viejo problema del so, de energía solar, que si desaparecía el sol no tenías energía, se está resolviendo a través de un avance muy dramático en baterías uh, que van a estar en tu casa y van a servir para calentar y enfriar tu casa. O sea, cosas, estas cosas no son del futuro de los Jetsons, es algo que eh, ya existe, la tecnología va a mejorar dramáticamente y la necesidad de hacer esta conversión a estas nuevas tecnologías es completamente imperiosa, pero una vez más, va a generar, ¿qué? Nuevos trabajos, ¿no? Algunos trabajos van a desaparecer, la... no necesitamos para... Yo no soy el candidato a la presidencia de Estados Unidos, así que lo puedo decir abiertamente, lo que los demócratas les dan un poco de... ¡Ay! ¿Saben qué? Eh, ya hemos superado eh, los tiempos en donde necesitamos tener más o menos 100.000 hombres, y son casi todos 100.000 hombres, en este país, hoy por hoy, eh, van todos los días a un agujero adentro de una cueva, una milla o dos por debajo de la tierra, y sacan piedras, y usamos esas piedras para una cantidad de cosas. No, no, no vamos a necesitar ese tipo de, de, de actividad. Esas personas... ¿no? que lamentablemente viven en lugares muy rurales como West Virginia, donde no, no, hay, no hay exactamente polos de desarrollo tecnológico, nada por el estilo, pero esas personas van a necesitar encontrar otros trabajos, y va a ser el camino de la, el, el destino de nuestra sociedad encontrarles trabajos a ellos, no simplemente decir, ok, ahora ya no van a ser mineros, ahora van a, bueno, van a hacer lo que puedan hacer adiós, que, que te vaya bien uh, no, no, no podemos hacer eso, entonces eso es la gran mentira. Lo que está diciendo um, McConnell ¿no? es que si nosotros hacemos esta transición, y los chinos no lo hacen, para nosotros va a ser un tremendo sacrificio. Y él está creando esta situación de unfair. ¿no? It's unfair, no es justo que ellos no sacrifiquen y nosotros vamos a sacrificar. Una vez más, es, esto es un, un juego psicológico, es parte de la mentira. La realidad es que China va a tener que hacerlo también, no lo va a poder hacer tan rápido porque eh, ellos tienen uh, una economía que está creciendo muy rápido y contamina mucho y, y no se van a suicidar. No no van a pagar uh, las, uh, las grandes plantas energéticas. No lo van a hacer. Van a tener que tener su transición. Y sin duda van a jugar uh, durísimo a que esa transición sea lo más barata para ellos y no más cara para nosotros. yes Yes. Pero si nosotros como líder mundial no empezamos este proceso y logramos crear suficiente momentum, ¿no? suficiente energía hacia e este cambio nadie lo va a hacer, porque todos van a sentarse ahí con los brazos cruzados y van a decir, bueno, yo no, si él no, yo no, y si él, ella no, yo no, no. O sea, eso no va a funcionar, porque aquí esto no se va a resolver mágicamente por el mercado, o Dios no va a redefinir el mercado energético del mundo. No, esto lo tenemos que hacer nosotros. Y Estados Unidos es el único país que tiene suficiente peso económico, más la voluntad para lograrlo, que puede ser el líder. Entonces podemos decir, ay no, es que entonces para el año 2030 dos tercios de los automóviles de este, de este país tienen que ser eléctricos, ¿cómo lo vamos a hacer? No, o sea, we'll do it. We'll do it, ¿no? Hace 15 años atrás, la idea de que todos íbamos a tener un teléfono celular con una pantallita que nos permite conectarnos al Internet a alta velocidad y poder conectarnos con todo el mundo instantáneamente era un sueño que sí lo podíamos ver, pero no tanto, no tanto, no tanto. ¿no? Entonces las cosas cambian mucho más rápido eh, cuando hay un incentivo y cuando hay un empujón. Y el empujón, en este caso, es el gobierno federal. Eh, por ejemplo, una de las medidas de infraestructura que quiere invertir Biden uh, en este plan que todavía no ha, no ha sido aprobado, el plan de infraestructura, es que es toda una red nacional para cargar autos con electricidad. Porque ¿cuál es uno de los grandes limitantes uh, en la compra de autos eléctricos? Bueno, el consumidor, esto es algo general, eh, la, las, las empresas automotrices eh, lo han estudiado, hay gente que dice, bueno, sí, aunque las baterías son mucho mejores que antes, y, uh, tienen un límite de 300 millas más o menos, algunas un poquito más. Pero, en fin, 300 millas. Yo, wow, no, yo no manejo 300 millas demasiado. ¿no? Hay muy poca gente que maneja más de 50 millas al día y todo el resto. Uh, no debería ser un problema. Pero, ¿qué pasa? Hay un freno psicológico que totalmente lo entiendo. Si yo tengo que ir a visitar a mi hijo que vive en Nueva York, yo vivo en Washington, él vive en Nueva York, no son cerca de 300 millas, pero yo no me voy a meter a, una, a un freeway cinco horas <ríe> sin saber que, pase lo que pase, yo puedo parar en un lugar conveniente en el freeway y ponerle electricidad a mi auto. No lo voy a hacer. Entonces, eh, eso es una de las cosas que en este, esta transición que Biden ha anunciado, él también está buscando cómo financiamos estas cosas. Por ejemplo... Una de las medidas de ese plan de infraestructura es broadband, no, ancho de banda para internet en todo el país, que, que esté disponible para todos. Y los republicanos han dicho, ay no, qué lujo, cómo vamos a hacer eso, papá. Pero, pero pensémoslo, ¿no? Uh, primero, eh, estamos frente a la realidad, si, si no es este el momento para hacerlo, no sé cuándo sería, uh, tuvimos un año de COVID donde aquellas personas que tenían acceso tecnológico, ancho de banda, broadband, podían hacer muchos más trabajos, podían ir a la escuela, podían conectarse, podían lograr muchísimo más en sus vidas que aquellos que no podían. Y aquellas personas que podían también hacerlo a través de internet, ¿qué, qué no estaban haciendo? No estaban manejando, no estaban quemando energía, no estaban rellenando los freeways de personas en sus cajitas metálicas, ¿no? quemando carbón de para aquí y para allá. Ok. Eso es parte, si lo empiezas a pensar, no que el calentamiento global se <coughs> controla con una cosita, sino que estamos frente, ¿recuerdas? No sé, esto es tan nerdy lo que te voy a decir, pero es lo que se me ocurre. Eh, el viejo Star Trek, ¿no? En el Enterprise, uh, donde estaba el capitán, y detrás había todas esas lucecitas, ¿no? ...que era un intento de mostrar una computadora muy avanzada en 1966... No, ...no parecía muy avanzada... ...pero en fin, eso es lo que yo creo que tenemos... ...tenemos una cantidad de botones y, y little switches y lucecitas... ...y no va a ser una que va a resolver el tema... ...sino que vamos a tener que mover varias de estas palanquitas... Uh, de esto, ...y apretar estos botones para lograr el objetivo... ...entonces ahí estamos... Uh, ...frente a lo que yo creo, por lo menos en, desde mi punto de vista... A lo que puede ser un cambio que desate una avalancha de nuevas oportunidades para los estadounidenses. Y yo lo he vivido, no, no de la misma manera, pero yo lo viví uh, en los años 80 y 90, en particular los 90, cuando aumentó dramáticamente primero el acceso a PCs. Fue dramático lo que pasó. En mi primer trabajo en eh, una empresa, yo uh, un junior executive, tiny little boy, uh, pedí una computadora para mí mismo, porque yo había tenido una computadora en, en la universidad, y me dijeron, ¿pero para qué? ¿Qué vas a hacer? Si tienes secretaria, ¿en serio? <ríe> y estaba esta señora, que no era solamente mi secretaria, era la secretaria de un grupo de personas, la pobre escribiendo a máquina como un... Pobre, no, terrible, horas y horas a máquina, cosas que tú y yo ahora podemos hacer enfrente de una pantalla en cinco minutos, la pobre señora, horas, porque, o sea, horas, en fin. Entonces, ¿qué pasa con el internet en los años 90? Vemos eh, la transformación de la economía a una economía digital. Eso creó un crecimiento económico, un boom, uh, eh, se, se crearon más empleos a, a fines de los años 90 que en cualquier otra época en la historia. Yo creo que eso es lo que tenemos aquí La posibilidad de vivir esa transición De mano del gobierno Esto es fundamental Cuando los republicanos dicen No, porque esta, decisiones sobre el mercado Lo tienen que hacer solamente No sé por qué los republicanos me salen así Como medio un idiota, ¿no? Pero en fin eh, No, es que eh, en, en, el mercado eh, Winners and losers no, no El gobierno no puede hacer nada bien <ríe> Todo ese, ese mambo Que se uh, vendieron a sí mismos no es verdad, no es verdad. Eh, veamos ejemplo enfrente de nuestras caras en este momento, la va las vacunas de Moderna y de Pfizer utilizan tecnología que fue financiada por el gobierno. <ríe> ¿No? uh, la tecnología hace más o menos 15 años, que la 15 años que se financiaba cuando no era un producto, sino era una serie de ideas. Y fue el gobierno federal que financió toda la tecnología que después Moderna y Pfizer... ...adaptaron con sus vacunas. Eh, el Internet fue creado por el gobierno. Tecnología de teléfono celular, el gobierno. GPS, el gobierno. Eh, la primera computadora, el gobierno. Eh, los primeros ferrocarriles, el gobierno. ¿okay? Es, es, el, la industria del petróleo no surgió simplemente de un pozo en Pensilvania, Casi, casi. Sino que hubo, una vez que descubrieron qué es lo que tenemos aquí... Uh, decidieron que el gobierno federal iba a dar subsidios para que pudiese haber mucho petróleo en Estados Unidos. Esto ocurre todo el tiempo. Aquí estamos. Y lo que tenemos que tener que distinguir... Y voy a dar el número de teléfono rapidito uh, porque quiero escuchar tu punto de vista sobre esto. es 844-410-1020. 844-410-1020. Lo que nosotros tenemos que decidir es eh, qué camino queremos tomar. Porque lo que está haciendo eh, McConnell, por supuesto, en su mentira... ...es básicamente creando el argumento... ...para las elecciones que vienen... ...y el argumento va a ser... ...los demócratas van a destruir la economía... ...van a destruir tu trabajo... Eh, ...van a dejar que China haga lo que quiera... ...porque ellos aman a China... ...no, todo ese... Pa, 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 pam, pam, ...que no tiene nada que ver con la realidad... ...pero ahí está... ...entonces nosotros tenemos que decidir... ...¿por qué camino queremos ir? ¿Queremos ir el camino hacia atrás? ¿Un camino que no tiene futuro? ¿No es sostenible... Eh, quemar más carbón no es sostenible, que, utilizar más petróleo eh, debilita a Estados Unidos, debilita la economía, o queremos hacer un, una transición, un cambio que nos permita avanzar en forma sostenible, mantener eh, la, la, la energía de la economía, pero nutriéndola de nuevas tecnologías, nuevas oportunidades, nuevas empresas, nuevos conceptos de vivir inclu inclusive, y de esa manera mejorar nuestro estándar de vida. Te, te recuerdo algo, eh, porque a veces pensamos, esto va a ser un sacrificio tremendo, y te comento que para mí el calentamiento global me da un dolor de cabeza, porque siento que es algo que yo puedo modificar toda mi vida personal, y lo, lo he hecho, ¿no? O sea, trato de no contaminar. Ah, si me estoy cepillando los dientes, no tengo el agua prendida. Cuando me afeito? Tampoco. O sea, trato de, de controlar uh, lo que yo consumo. Pero yo puedo ser lo más eficiente posible. Igual va a haber calentamiento global. Ahora, no quiero decir que tu comportamiento no, no vale, porque es mi comportamiento más el tuyo, más el otro. Pero cuando vemos a los grandes uh, contribuyentes de carbón en la economía, es, la, es el transporte, eh, son los camiones, son los automóviles, son los SUV, son los tractores, es el, el, son las grandes um, uh, fábricas, son los grandes eh, generadores de energía, um, uh, coal burning uh, uh, plants, etc. Es, son los aviones, es la agricultura. Okay. hay muchos contribuyentes. Entonces ¿tenemos que, decir qué? tenemos que decir que aquí hay que apostar, no al futuro de una manera estúpida, ¿no? eh, sin saber. No, hay que apostar lo que ya entendemos que puede contribuir a bajar dramáticamente estas emisiones, hacerlo de una forma estratégica e inteligente que pueda generar mayor crecimiento económico, mayor uh, eh, 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 dinamismo en la economía. Y si nosotros, y esto es la, la, lo que me revienta de los republicanos, honestamente me revienta, ¿no? Porque en vez de apostar hacia el futuro, siempre apuestan al, al pasado, ¿no? Apuestan al, a la industria del petróleo, ¿no? Sí, es grande, es muy rentable para gente republicana, pero eh, no es el futuro, ¿no? Entonces, aquí vamos a apostar a, al futuro. Y, y eso nos hace un país más competitivo, más innovador, que puede competir a todos niveles con mucha más eficacia contra China, contra Rusia, contra quien sea, o a favor de, de todos nuestros amigos a través del mundo. Así que eso, eso es lo que realmente me impactó esto hoy, porque lo pensé y estuve leyendo, pero para llegar a 50% menos carbón en, en el 2030, ¿qué hay que hacer? Y la lista no es pequeña. Eh, te, te lo leo, me estoy extendiendo mucho, pero te, te, te leo un poquito, ¿no? Eh, la mitad de la electricidad uh, tiene que venir de uh, fuentes renovables como el viento, solar, hydropower uh, 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 agua. Eh, eh, cualquier nueva planta de, de energía de gas natural uh, va a necesitar tener un mecanismo que captura el carbón que emite la planta. Algo que existe, pero es muy, muy primitivo, va a tener que avanzar esa tecnología. Simplemente en eso, piénsalo. ¿Cuánto dinero se va a invertir en desarrollar la tecnología que captura el carbón? wow ¿No? wow Y eso es un negocio para siempre, porque van a tener que seguir desarrollándolo y van a haber expectativas que cada vez va a ser más eficiente y se van a romper y gente lo va a tener que arreglar. Y, y, o sea, ahí entiendes cómo estas inversiones empiezan a proyectar proyectar proyectarse <risa> a, a, a crecimiento económico eh, todas básicamente todas las plantas energéticas que usan carbón coal, van a tener que cerrarse Wow. Eh, dos tercios de los automóviles van a tener que ser eléctricos ahora solamente 2% tenemos pero una vez que tengamos infraestructura primero la, la, te ...la tecnología de estos automóviles... ...va a mejorar... ...wow... Uh, ...ahora tenemos a uh, Ford que está fabricando... ...General Motors ha apostado totalmente... Uh, ...Chrysler... ...todos están ahora... ...están invirtiendo... ...grandes montos de dinero... Para, ...para mejorar estos automóviles... ...hacerlos más baratos... ...realmente eso es lo que va a ocurrir... Um, ...y lo que me encanta más de todo esto... ...porque a mí me encantan los árboles... ...honestamente es que las, eh, los bosques van a tener que crecer en Estados Unidos. Vamos a tener que llevar a cabo gigantescas campañas de plantación de árboles. Vamos a tener más bosques en este país. Eso es fabuloso, ¿no? ¿No? Uh, y, y es parte, de, una vez más, esas lucecitas, esas palanquitas. Ok, vamos a lo siguiente. Eh, eh, perdí la noción del tiempo porque me entusiasma muchísimo. Pero, eh, ¿sabes que hay, hay muchas personas que me han uh, pedido que hable sobre el presidente de México. Y yo he dicho, no estoy tan preparado para hacerlo. Y no quiero, no, no quiero hablar sin tener información. Pero, ¿sabes que Esta historia está acompañada por la participación de López Obrador en esta conferencia. Y cuando vuelva de este corte comercial, eh, te voy a contar qué hizo López Obrador, pero también mostrarte lo que te he comentado un par de veces, cómo el populismo que él ejerce es tremendamente negativo para los mexicanos. Cómo el esfuerzo de López Obrador... De, de agarrar uh, máximo poder a través de la manipulación de la gente es realmente no solamente un peligro uh, para la democracia, que es bastante, sino es un peligro realmente para el desarrollo de México. Porque lo que él está haciendo en términos de este problema de calentamiento global solamente va a, va a crear más problemas. No va a ayudar a México a, esa, a llevar a cabo su propia transformación y solamente va a agudizar este problema. Bueno, te cuento cuando vuelva. Soy Fernando Espuelas
0: desde Washington y ya vuelvo. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico.